0: Jeg har jo vært på min del av jobbintervjuer, og ofte litt sånn frustrerende, så begynner det første spørsmålet med kan du fortelle litt om deg selv, Bjørnar? Og hva bør jeg tenke da, Svare?
1: Altså, det, det du tenker på er denne klassiske snakke meg gjennom CV-en-type spørsmålet. Ja. Riktig. Du, det, er en, det er jo en gavepakke til kandidater. Det, det er det. Ja, det er det. Jeg, jeg, jeg har skrevet en bok for jobbsøkere, hvor, så jeg snakker mye om liksom, hvordan bør man kommunisere som jobbsøker. Og det spørsmålet der er jo en gavepakke, fordi da kan jeg få på hva jeg ønsker å snakke om. Ja. Så enten, og det er, det er både en gavepakke, men det er også et veldig dårlig spørsmål av intervjueren. Da, si. ja.
0: ja, og nettopp dårlig og ikke minst gode spørsmål, det er det denne episoden skal handle om, for nå ska vi nemlig snakke om intervjuteknikk. Og jeg er jo forholdsvis fersk rekruttering, det er ikke du, Sverre. Jeg heter Bjørnar Angel, jobber i Meier Haugen sammen med deg, og du heter... Sverre Haugen. Riktig. Da fikk vi i hvert fall tatt en dobbelt, det er for å ja. holde. Um, Sverre, når jeg nå skal begynne å intervjue folk ja. for Meier Haugen, hvor er det jeg bør starte? Hva er det som er god intervjueteknikk?
1: Ja, hvor skal man starte da? Det er jo, det er jo, nå har vi jo heldigvis et opplegg planlagt for deg da, i forhold til gå gjennom det her, men når du da drar det opp, så er det jo eh, sånn at det er vanskelig å snakke om intervjueteknikk i et vakuum. Du kan ikke det. Nei. Du kan ikke bare plukke, liksom, jeg kan ikke plukke dig ut av en virksomhetskontekst, putte deg inn i et intervju og si gjør et godt intervju, fordi, for å gjøre et godt intervju, så må du vite vad du ser etter.
0: Ja, intervjuet er en del av
1: hele prosessen. Det er veldig integrert i resten av prosessen, så du må, du må liksom gå tilbake til stillingsanalysen, eller oppdragsbeskrivelsen, som vi pleier å kalle det, som handler om vad er det egentlig vi skal se etter når vi velger ut folk til denne stillingen.
0: Ja, og det er jo ikke det samme hver gang.
1: Nei, det varer jo veldig.
0: ja. Både med tanke på stilling og, og, og ikke minst kandidatene. Definitivt. Ja. Men, men når jeg da forbereder meg til intervju, er det noen teknikker jeg kan lene meg på? Er det noen ulike teknikker vi bruker?
1: Ja, altså det er jo det er, klart, det er jo noen grunnleggende ting. Det finnes jo, det morsomme da med intervjuteknikk. Det er jo alle som jobber med rekruttering, jeg vant til det. Skal gjøre et jobbintervju, blir dratt i den jobbintervju. Og som leder så er det jo kanske den tingen som er minst fokusert på i lederlitteraturen, det er jo rekruttering. Det er fokus på hvordan ska du utvikle menneskene, hvordan skal du jobbe med å være en god leder for de menneskene du har, men nesten ikke noe som fokuserer på hvordan ska du velge rätt folk å lede da, som er jo rekrutteringen. Ja. Så veldig mange blir jo dratt inn intervjuer tidlig, og så er det litt liksom, du gjør det på magefølelse. Du gör det jo på prøve å finne ut, vi det här er riktig, vad tänker vi? Men det finnes jo noen teknikker da, som du kan bruke for å, liksom, for å være litt mer treffsikker da når du, når du spør ut folk da.
0: Ja, og der har egentlig du gitt mig to uh, stikkord på forhånd. Det ene er kompetanseintervju og situasjonsintervju. Hva er forskjellen?
1: Ja, altså det, det kompetansebaserte intervjuet, det handler om da vi er tilbake til med stillingsannonsen, det handler om det å vite hva er det egentlig vi trenger, eller hva er det vi tror at kandidaten trenger in i denne stillingen. Og det å klare å gjøre en god analyse av det, en god stillingsanalyse, som bunner ut i hvilke type kompetanser eller egenskaper man ser etter, det er jo en kunst i seg selv, det er liksom et eget fag. Mm. Men la oss, la oss si at du, når du har gjort den jobben, så sitter du igjen med at ok, vi tror på at de kandidatene vi bør velge ut til denne jobben, de bør ha kompetansene, disse tingene med seg, A, B, C, D. Sant? Og da er det jo kompetansebasert intervju fokuserer jo da nettopp på de tingene og ikke på allt mulig annet som er spennende å snakke om. Nei. Det, det er som liksom grunnleggende på det kompetansebasert intervjuet.
0: Så det, det er kanskje ikke så mye på person, men det er på vad du har gjort av erfaringer,
1: og hvilke kompetanse du har. Ja, det kan, og jeg skjønner at du tänker, det, men, men i denne konteksten så er det litt sånn at som begrep kan handle også om egenskaper og andre ja. ting, så det, det trenger ikke nødvendigvis bare være erfaringen din. Nej nettopp. Det kan for exempel være hvordan du är på service, om du er den typen som er god på service av natur.
0: Øh. Ja, da skal ikke vi gå inn og diskutere hva som er personlige egenskaper og, og kompetanse her. Men, men fortell litt om, hva er forskjellen opp mot
1: situasjonsintervjuet? Ja, så det, 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 det heter det er situasjonsbestemt intervjueteknikk. Nettopp her ja. lærer både jeg og lytter nå. Ja, <laughs> og det det handler om, det er mer på hvordan du spør om ting. För den klassiske den klassiske måten å spørre stille spørsmål på intervju, det er jo å si, hvis jeg la si at er ute etter å finne ut om du er god på å håndtere mye press eller stress, så kan jeg spørre deg hvordan er det med deg Bjørnar, er du, hvordan er du på å takle stress? Ja. så kan du lirre deg noen greier på det, ikke sant? Ja, eksakt. Ja. ja. Mens med det situasjonsbestemte intervjuet, så beder det snakke om situasjoner du har vært i, hvor dette har vært en egenskap som har vært viktig da og da vil jeg typisk spørre i stedet kan du fortelle meg om den gangen i en jobbskontekst hvor du har vært mest stresset ja. og så må du tenke over når har jeg vært det da og så kommer du på en eller annen setting og så snakker vi om den situasjonen og da vil jo jeg få et mye bedre innblikk i hvordan håndterte du det hva var stress for deg Uh, Kanske for noen så har de en mye høyere stressgrense enn andre Det er stor forskjell på å ha, være litt for sent en deadline Eller måtte levere fra seg noe som er halvferdig Versus å bli skutt på i en skuttegrav ned i Gaza liksom. Stress er forskjellige ting når det er press
0: ja, ja, og det er jo selvfølgelig avhengig av jobben vilket press og stress man skal kunne takle
1: Helt klart ja. Og da er vi, liksom, vi en tilbake til opp mot det som handler om kompetansene at det faktisk er relevant det du, det du ser etter da
0: ja, så, så du som intervjuer du må faktisk finne ut hva er det som er viktig for mig å vite og så må du be vedkommende beskrive en selvopplevet situation.?
1: er det sånn? en situation hvor, hvor man enten har brukt den egenskapen eller vært i den settingen da ja. men hvordan kan du måle dette opp mot hverandre? Altså det er jo,
0: de eksemplene du kommer med det er, jo, det er jo noe forskjell på liksom, å være stresset på grunn av unge, eller om unge ja, 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 det er
1: klart det Nei, da er vi jo tilbake til dette med å vite hva du ser etter ikke sant? Og den største, den, eller, en av de vanlige utfordringene, det er masse utfordringer knyttet til intervju som handler om mellommenneskelige relasjoner og biases, altså sånne beslutningsfeller og mange ting som spiller in. men men når du frågar om hur kan man måle det här så kommer vi ju fort över på det som är liksom ett grundläggande princip som är att du bör veta igen vad du ser efter och så bör du ideellt sett skåre kandidaterna på dessa ting när du har fått avdeckat det och så bör du skåre varje kandidat rätt efter intervju istället för att vänta till efter på för då börjar det blanda sig med intryck och och du blir ha någon som materiserar för att göra värderingar av vem här som är bäst. Men så kjenner jeg jo når jeg snakker om de tingene her, da, at da, nå snakker vi om et veldig tradisjonelt seleksjonsperspektiv på, ja. på intervjuing og på rekrutteringen. Fordi vi mener jo, og jeg mener veldig stert, at intervjuet handler jo om veldig mye mer enn bare å selektere ut kandidatene, om det er rett eller galt.
0: Ja, det må jo være det, for det, her spiller jo det mellommenneskelig definitivt inn.
1: I veldig, veldig stor grad. Og, og da er vi litt sånn over på det som kanskje er litt av problemet sånn som jeg ser på det hvis vi, hvis vi nørner litt på rekruttering ja. når vi snakker om fagintervjuing og, og det vi snakker om om å bruke kompetansebasert intervjuer eller situasjonsbestemt intervju så handler det om å prøve å forutse fremtiden, å se inn i kristallkula og klare å forutse, kommer bjørnar til å gjøre en god jobb ja. og det er jo et felt som jeg forsker masse på så de dataene man har, når man liksom velger disse metodene, de baserer sig jo på de siste hundre årene med forskning innenfor rekrytering, store metastudier, som ser på vad er de metodene som best kan forutse om du kommer til faktisk å faktisk en god jobb, da, i andre enden. Ja. Og der er det store forskjeller, da. Ja, hva viser forskningen oss? Altså, den viser egentlig flere forskjellige ting, men Akkurat når det kommer til intervjuer, hvis vi, hvis vi holder oss til det da, for ja. å prøve å holde oss til tematikken her, ja. 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 så viser den en vesentlig forskjell på det som kalles ustrukturert intervjuer, som er bare en, en vanlig samtale som uten noe egentlig voldsomt struktur. Ja, som gjerne begynner med å fortelle litt om noe selv. Veldig ofte. <laughs> <laughs> og, så begynner, og, og så har du den andre typen intervjuer, som er det som kalles strukturert intervjuer, ja. Og i de strukturerte intervjuene så er det i mye større grad sånn som intervjuer har bestemt meg for hvilke ting er det jeg skal se etter, og så stiller jeg spørsmål som er ment å avdekke det i samme rekkefølge for alle kandidater, og ikke noen noe utseielser fra den agendan, da, det blir veldig nesten maskinelt da. Ja,
0: og da har du alle spørsmålene legnet på forhånd. Yes. Og alle kandidatene får de samme spørsmålene. Yes og selv hvor mye du brenner etter å spørre til et oppfølgingsspørsmål, ja. for hvis yes. du finner akkurat det, så skal du holde deg fra det. Korrekt. Og da er du superstrukturert.
1: Da er det superstrukturert, og så kommer, kommer du over på det som er realiteten. De superstrukturerte intervjuene, de har større prediktiv validitet, fordi de vet hva de skal måle, og så får du et bedre sammenlignesgrunnlag mellom kandidatene. Problemet er at det, det er jo jævla litt hyggelig da, utenfor språkbruken. <laughs> det må det vi prøve å bipe over etterpå. Ja, ja. Men... Men eh, derfor går man ofte for et litt sånn intervju. At man vet vad man ska spørre om, men så lar man samtalen ta det litt, og så kanske man hopper litt, bytter litt rekkefølge, men du sørger for att du kommer inn om de viktige, riktige tingene. Da.
0: Men hvordan, hvordan sammenligner du da? Altså, hvordan kan du være sikker på at du ikke da bare sklir ut i en eller annen nerding ja, om et tema struktur, du deler med objektet?
1: Du må ja. ha litt struktur. Det er jobben din som intervjuer. Ja, ja. Det er å passe på att man holder sig til det man skal og faktisk passer tiden da. For det er lett å skli ut. Riktig. Mm.
0: Ja, eh, intervjueteknikken er jo en del av hele pakka her, eh, og nå har vi vært inne om at eh, man skal være strukturert, det finns litt ulike måter å gjøre det på, eh, men eh, det er også å på her det mellommenneskelige. Mm. Altså, det må jo kunne forkludre eh, sammenligningen din i etterkant, for det er jo sånn fra naturens side at noen får du litt mer sjansen for en andre. Helt klart. Hvordan, hvordan, liksom, hvordan skiller du på det når du, når du har intervjuet si fem kandidater?
1: Eh... Um det er mange faktorer som spiller inn i det spørsmålet, da, Bjørn. Jeg synes det er et kjempespennende tema. Det er nesten sånn vi rekker ikke gjennom alt på en kort podcast på det. Men det ene er jo at det finnes masse sånne beslutningsfeller som gjør at du tar feil. Du liker bedre de som er litt likere deg. Hvis de liker dig, så liker du dem. Du har halo-effekten som handler om at du overvurderer noen type egenskaper som gör at du vurderer hele kandidaten mer positivt. En rekke beslutningsfeller. Så har du det som kalles kjemi, magefølelse og så videre. Ja. Men så kan man jo si det. Uh, det er jo en sånn ugglesett ting, eller sånn er det ting som er sånn, fy og føy, du kan ikke rekruttere på magefølelse. Det, det er klart. Nei. Det er mye samtidig. Samtidig så gjør det jo jobben veldig mye lettere hvis du jobber bra sammen med folk da. Hvis du har noen du virkelig ikke kan få dra på andre siden av bordet når du intervjuer, så kan det hende at det blir litt reffere jobb etterpå når du skal lede dem eller jobbe med dem da.
0: Men, men, men har du ikke vært i en situation hvor du skjønner at ok, den kandidaten så sitter på andre siden av bordet for meg nå han eller hun er skikkelig dyktig, kommer til å passe jobben, kommer til å gjøre en glittrende jobb mm. men Får gli. Jeg får ikke samtalen til å glede, jeg får ikke...
1: Mange ganger, mange ganger, og nå skal jeg se noe. Vi begynte jo med å snakke om uh, dette med liksom, jobbsøkerperspektivet. Riktig. Uh, det er sånn at alle som intervjuer, alle som skal ansatte, enten de vet eller ikke, så stiller du deg tre spørsmål. Aha. Og det er den kandidaten jeg har på andre siden av bordet. Kommer du til å gjøre jobben, klare jobben og gjøre den bra? Det er spørsmålet om det. Nr. 2. Kommer du til å bli lenge nok i denne jobben her, til at det er noen poeng i ansett av det? Det er spørsmålet nummer tre. Og det tredje spørsmålet er, nei, nummer to. Det tredje spørsmålet er, kommer du til å passe inn i den kulturen som vi ønsker å bygge? Ja. Og når vi, når vi ser på, når vi spør intervjuere, ledere som rekrutterer, om viktigheten av det, så er dette med å matche på kultur nesten like viktig som å faktisk klare å gjøre jobben bra. ja. Så det, det du sier nå er helt sentralt det er, helt viktig, det er kjempeviktig At du faktisk passer inn og at du, at du stemmer Og så må det være riktig for kandidaten ja. Fordi hvis ikke det er det Så vil jo kandidaten slutte ja. så, så da kommer jo motivasjon og en del andre ting i Nettopp,
0: så, så her er det fellet
1: vi kontinuerlig går i egentlig. Masse Masse, ja. helt värre. Ja.
0: Men det hjälper att ha någon tusen intervjuer inne belt
1: Jo, men du tänger ikke det. Det hjälper også att ha någon någon goda med dig då och någon någon tekniker, sånn som att tänka intervju eller situationsbestämd intervjuteknik eller följa någon andre riktlinje för goda intervjuer då.
0: Riktigt. Så visst jag ska försöka dra lite sån ehm ut av akurat det. Så kan jag säga si att uh, se tänka semi strukturerad ingång till intervjun og tenke at du skal kunne sammenligne de svarene du
1: får i etterkant, stemmer det? Ja, og så, og så tror jeg nok likevel at jeg har lyst til å på noe annet, eller noe mer.
0: Ja, og da, da kommer vi kanskje til det som kan bli litt sånn avslutningen her, og det er tre gode tips fra dig
1: om intervjueteknikk. Ja, for det, for det er noe jeg føler mangler her, da. og det er jo det med hvordan setter du scenen hvordan setter du kandidatscenen med inngangen for å spille kandidaten så god som mulig da fordi det er klart, det er stressende å være på et intervju for kandidater, du blir målt og så blir det funnet enten tung nok eller ikke tung nok og så, så det er make or break ja. og nummer 2 det er første etaper det hjelper ikke å komme på andre plass, det er en process prosess, Riktig. så kommer du inn der og så skal du prøve å snakke om deg selv og så, videre, og så vet du at du blir målt kjempestressende, så jeg tror det är väl hatt fokus på i starten. Det är ju att ta det här ned och göra ja. det ofarligt och göra det tydligt att man hör nu här. Vi er ju ute efter det som vi vill att du ska lyckas. Du vill att du ska lyckas, så låt oss ta det här ned. for det där oskrivna spillet i en et intervju då, som är att det är din jobb som kandidat att försöka överbevisa mig och så är det min jobb som arbetsgivare att försöka avslöja att det inte du lurer mig. Det står sån uskrevet men det att snacka om det och säga si, detta är grejer. Og for det vi, det vi pleier å si da, det er et jobbuttu, det blir fort som et møte med noen to løgnere. Hvor ja. du smører på ekstra kjukt for at jeg skal like deg, ikke sant? Og så smører jeg på ekstra kjukt for at du ska få lyst på jobben. Og så går det dårlig i andre endene. Ja. La oss kutte ut dette hullet der. Ja. Bare, nå har vi en samtale. Dette er helt på. Ja. Og vi, vi er begge to interessert i å finne ut om det er en match. Så viktig nå at du får stillt alle spørsmål du lurer på, sånn at vi kan finne ut om det rett for deg. Da. Så det
0: første, det er sett scenen og dra det på. Prøv å få, i den graden det er mulig, nå. prøv å få unna det stress og presse, og ikke la det være to som sitter yes. og, og jubler til hverandre. om
1: den greia der, da. Ja. Nummer to. Ja. En, nummer to, så kommer vi over til, sant? Som en, og det er kanskje relatert til den første, men det er det med at i starten så er det vi snakker om nå veldig viktig, at jeg setter dig som kandidat først, da. Når du tenker på kandidatopplevelsen, hva er viktig for dig. Hva trenger du for at denne jobben skal være riktig for dig, vad trenger du da? Ja. Og så får du velge Så får du snakke litt om det Og så får jeg for det første input på Motivasjonsmessige ting som er relevant for å Ta deg videre eller ikke og så blir du tryggere på vad som er riktig sant, I denne settingen her Og så det hvert som prosessen går videre så kan du begynne å stille vanskeligere spørsmål, være mer på dybden og skru igjen, skru inn litt mer da. Men da er også kandidaten tryggere, og kandidaten er mer interessert i å gå videre inn, og da er det også lettere å spørre om å gjøre et case, personlighetstester, du kan be om mer, og begge to er mer investert i prosessen da. Men starte kandidatvennlig, og skru igjen, stramme igjen skruen etter hvert. Det er tips nummer 2.
0: Riktig. Ok, så, så hva er viktig for dig? Eller hva er viktig for kandidaten? Der er, yes. der er vi. Vi oppsummerer det. Er sagt, ja. Det er veldig viktig. Og siste tips nummer tre.
1: Siste tips nummer 3 og det er sånn der, et tips som er lett å si, men ikke like lett å gjøre. Men det er jo det klassiske som gjelder all kommunikasjon, at du må for gudssel huske å lytte. <laughs> Fordi det er så vanlig at du stiller et spørsmål, og så egentlig, hvis ikke kandidaten er kjapt nok, eller hvis ikke er god nok på å si det, så mister du litt fokus, og så begynner du å på neste spørsmål, ikke sant? Så det du må tenke, det er at når du stiller deg spørsmålet, så må du huske å vite hva er det egentlig jeg vil finne ut av her? Og så må du lytte og se, Aha, jeg har jeg fått svar på spørsmålet nå? Og hvis ikke du har fått det, så må du grave litt. Ja. Og det klassiske, ikke sant? Det er sånn her, okay, la oss si at jeg spør ja, Hvordan ville du angrope denne ledestillingen Med team som er så og så erfaren og sånn og sånn og sånn? Så kan kandidaten si sånn, Ja, men det er jo det er Veldig viktig, først vil jeg jo fokusere veldig på Å liksom, jobbe med å motivere teamet da. Det er helt sentralt, og for ja. andre så, 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 så. Men da bør du jo tenke Ok, du skal motivere teamet, men hvordan gjør du det da? Ja. Grav litt i det, ikke sant? Finn ut, okay, hvordan ville du gjort det? Gå i dybden på de tingene som kommer sånn Ja så,
0: har du intervjuet en politiker en gang til en stilling? Jeg har intervjuet politikere, det her. Ja, riktig. Var det vanskelig å få svar på det siste spørsmålet? Altså, har du egentlig fått svar på det du spør om?
1: Ja, men det er jo, du kan se si sånn på mange vis så kan det nesten føle seg som at det er veldig mange som blir politikere i intervjuet. For det er jo mange som ikke svarer på spørsmålet, da. Men, men må, da må man liksom være på å grave det. Det er jobben din som intervjuer.
0: Riktig. Og nå har i hvert fall vi fått lært litt mer om de grunnleggende tingene med intervjueteknikk. Sett scenen. Få kandidaten ned på, få bort nervositeten. Kom inn på hva som er viktig for deg, og så må du ikke glemme å lytte. Og apropos lytta, tusen takk for at du hørte på. Vi kommer tilbake med flere dømmers på rekrutteringsfeltet. Ja.